0: Salut, c'est Hugo du podcast Jvy. Mon objectif à travers ce podcast est de réaliser des échanges avec des personnalités du sport, qu'elles soient médiatisées ou non. Un sportif professionnel, un homme, une femme pour parler de leur carrière, pour parler des coulisses de leur vie, mais aussi d'autres métiers. Par exemple, une personne qui a été photographe pour 16 éditions de Jeux Olympiques. Un avocat qui a pu être dans les coulisses de Mercato en football. Une personne qui gère des pelouses de grands stades de sport plein d'autres métiers que vous verrez à travers ces podcasts. En tout cas, je vous souhaite un bon nouvel épisode. C'est parti Bonjour Patrick Fabre. déjà merci beaucoup pour cet échange, je suis très content de parler avec vous, on a, on a eu l'occasion de pas mal se parler ces derniers temps, aussi bien au téléphone qu'avant cet échange, donc déjà très cool. Déjà pour commencer,
1: comment allez-vous eh bien, Écoute, je vais très bien, je vais très bien, je suis en pleine forme, je... Je, je, je me débats dans des préoccupations terrestres avant de rejoindre la mer très prochainement puisque fin janvier, début février, ce sera le départ d'une nouvelle traversée pour moi à la RAM.
0: Parce que du coup, euh, et je vais en revenir petit à petit, on va creuser à mesure un petit peu votre parcours et puis, et puis ce que vous avez pu faire, mais… Vous avez traversé donc neuf fois l'Atlantique, ce qui fait que déjà, vous êtes à peu près différents. Enfin, vous, faites, vous avez fait un truc en plus de à peu près tous les gens qui vont regarder cet échange. Parce que c'est assez incroyable. C'est, j'imagine, c'est des traversées qui, en termes de souvenirs, en termes d'expérience humaine, sont incroyables. Et puis en même temps, donc, vous l'avez fait trois fois à la voile et six fois à la rame, si j'ai bien compris. Et à la fois, vous avez aussi été dans l'équipe qui a accompagné McFly et Carito. Donc, la plupart des gens ont vu, euh, puisque c'est, c'est des YouTubeurs qui sont connus en France. Et pour le coup, cette traversée a beaucoup fait parler parce qu'ils ont, du coup, même si on en parle un peu plus après, traversé euh, la France pour aller en Corse. Donc, euh, départ, monde de et arriver Calvi. Euh, moi, déjà, je me pose une question très simple. C'est comment se passe le début de cette aventure, pour vous, de sport nautique Parce que, au départ, Patrick Favre, c'est école de commerce et courtier en gestion de patrimoine. Comment, comment on en arrive à finalement traverser l'Atlantique neuf fois
1: C'est ça, bah oui. Écoute, <rire> bonne question, bonne question. Ouais, euh, je fais mon travail. <rire> je sais même pas moi-même. <rire> J'aurais tendance à te répondre ça. Non, c'est, c'est toujours difficile de dire pourquoi on fait les choses. Mais en tout cas, quand je me retourne sur mon parcours, euh, euh, c'est ça vient de ça vient du fait que. J'ai fait euh, de la voile depuis que je suis tout petit, en fait. Euh, on allait en vacances en Bretagne avec mes parents, donc euh, euh, j'ai appris à faire de la voile sur les petits les petits, les petits bateaux euh, pour enfants, les optimistes, on appelait ça. Et après, du 320, du 420, du 5 au 5, du catamaran, de la planche à voile, des bateaux habitables, euh, voilà, tout ce qui flottait euh, m'intéressait. Et puis, euh, puis donc bah voilà, j'ai su faire de la voile euh, assez tôt. Et puis après, dans dans, dans l'école de commerce, donc euh, le SCP euh, que, que j'ai, alors j'y étais entre 1990. En euh... 90, c'est mon année de sortie. Voilà. Donc euh, ça, c'est une école qui se fait en, en trois ans. Là, je, je m'occupais du club de voile. Et donc, euh, et on avait un bateau basé à la Trinité sur Mer, avec lequel on faisait des, des courses euh, le, le week-end. Euh, voilà, Donc, il y a, il y a eu cette expérience-là. Il y a eu un certain nombre de, de, d'expériences diverses en bateau. Dès que j'avais l'occasion de monter sur un bateau, j'en profitais. Euh, et puis, euh, et puis euh, j'ai fait pas mal de sport. Mon sport, c'était le judo. Euh, donc, tu mélanges le judo et la voile bah, de 90 à 2000 ça fait beaucoup de raids d'aventure multisports voilà, c'est vraiment quelque chose qui m'a intéressé et puis à un moment donné je me suis dit tiens qu'est-ce que j'ai vraiment envie de faire dans ma vie de, de sportif et puis il y a eu il y avait des grandes traversées à la voile qui m'intéressaient beaucoup la route du Rhum la transat anglaise le Vendée Globe tout ça c'est des courses qui me faisaient un peu rêver et puis à un moment donné je me suis dit mais moi je... c'est bien les rêves mais j'aimerais bien les réaliser en fait et puis, et puis j'ai réfléchi à la manière dont je pouvais arriver à me mettre sur une ligne de départ et puis, et puis j'ai fait ma première transat en 2000 donc la transat anglaise entre l'Angleterre et les états unis en solitaire sur des bateaux du Vendée Globe donc j'ai racheté un bateau de Jean-Luc Vandened qui s'appelait 36 15 mètres qui est très connu dans le monde de, de la voile parce que c'est des bateaux étroits euh, qui sont des, 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 des bons bateaux euh, dans, les, dans des coups de vent forts avec euh, vent de face et puis, j'ai eu ce bateau-là pour la Transat anglaise. J'ai acheté son petit frère, euh, euh, c'est-à-dire le, le deuxième bateau de Jean-Luc Vandenet, de, euh, deux ans après, et puis avec, j'ai fait la route du Rhum. Alors donc voilà, donc, donc, je fais la Transat anglaise, je fais la route du Rhum, et puis après, je rencontre des gens qui veulent organiser une, une course à la rame, euh, qui m'intéressait, ça regroupait à la fois le côté physique et puis le côté maritime. Et puis ça s'est fait en 2006, donc je fais ma première transat à la rame, j'adore ça. J'en refais une en 2009 dans le cadre d'une course. Voilà, avant 2006, il y avait six personnes qui avaient traversé l'Atlantique à la rame en France. Et, euh, et puis, et puis 2006, 2009, 2012, 2013, 2016, 2019, maintenant 2021, voilà des traversées en, en solo et en équipage. Voilà. Et la rame océanique, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a, en France, il y a deux personnes vraiment qui sortent du lot. C'est Gérard Daboville. Qui, euh, qui en 81 et en 91 a traversé l'Atlantique Nord et le Pacifique Nord, et, euh, et Emmanuel Coindre, qui, euh, qui lui a été un petit peu plus vite que Gérard d'Abeauville, mais euh, quelques années après. Et, 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 voilà. et c'est vraiment les deux Français qui, euh, qui, qui ont été les, les plus remarquables dans leur traversée, puisqu'il n'y a que deux qui ont réussi à faire ces deux traversées en solo aujourd'hui et moi je fais un peu plus d'équipage mais mais sur un niveau de difficulté qui est moindre que ces deux gars-là qui qui ont été tout à fait extraordinaires
0: et et vous parlez de deux gars et justement vous avez avez pu l'occasion d'échanger avec deux autres donc McFly et Caletto pour leur traverser Euh, moi au départ je me dis Comment vous, qui du coup avez fait neuf fois l'Atlantique, avec quand même beaucoup d'expérience là-dedans, qu'est-ce que vous vous dites quand vous avez un appel de deux de mecs qui sont certes gentils et attachants, mais qui pour le coup ont aucune expérience là-dedans, qu'est-ce que vous vous dites au départ?
1: Alors, au départ, au départ, c'est la production même qui m'appelle pour me demander si, euh, si, si McFly et Carlito, dont je connaissais le nom, euh, mais vraiment pas tellement plus que leur nom, euh, pouvaient être des coéquipiers potentiels pour une traversée de l'Atlantique. On était parti sur l'Atlantique au départ, alors j'ai dit bah, oui, pourquoi pas, mais ça nécessite un peu, de, un peu d'entraînement et, euh, et puis c'est surtout il faut que débloquer dans leur emploi du temps une période de temps un petit peu longue peut-être par rapport à à la vie d'un YouTuber reconnu. Et donc, de, de trois mois, c'est passé à trois jours. On s'est dit, qu'est-ce qu'on peut faire sur trois jours Et puis, euh, et puis il y a eu cette proposition de, de, de traverser le continent Corse qui est arrivée. Et on m'a demandé si c'était possible. J'ai dit, oh, non. Mais c'est pour ça qu'on va le faire. Parce que franchement, quand on n'est pas marin, qu'on n'est pas des grands sportifs qu'on n'a aucune compétence en navigation, qu'on ne sait pas ramer, euh, effectivement, ça paraît quand même un défi un petit peu tordu euh, et c'est pour ça que ça m'a intéressé.
0: Et justement, dans la, dans la préparation, donc il y a eu une vidéo d'ailleurs un petit peu sur la préparation de McFly et Carito, euh, comment ça se passe la préparation et surtout, est-ce que finalement, il y a une préparation différente vraiment entre McFly et Carito qui partent et vous quand vous partez parce que je crois avoir vu qu'ils ont fait 192 km, il me semble, quelque chose comme ça, au total, si je dis pas de bêtises. Et vous,
1: j'ai vu des traversées, enfin, je crois que ça dépassait les 4000 km, non? Euh, oui, bah oui, c'est, c'est entre, oui, entre 4000 et 4800 km, je crois. Mais, mais euh, bah, le principe, c'est, c'est de devenir compétent dans des domaines qui sont, un, savoir ramer, deux, savoir naviguer, et, et, et trois, euh, maîtriser son bateau en fait. Hein. Et donc, donc finalement ce qu'on a fait avec McFly et Carlito c'est ouais. qu'on est passé par ces étapes-là ouais. ils ont appris à ramer et ils ont été motivés parce qu'ils ont ramé la première fois que je les ai vus c'était au club de, d'Aviron de, de Courbevoie en région parisienne ensuite pendant les mois d'août ils ont continué euh, à la fois à Courbevoie et à Toulon euh, sur l'aspect navigation on a fait une petite sortie euh je voulais faire une sortie un peu plus longue, mais on a été au Havre euh, deux jours et puis de nuit pour qu'ils voient un petit peu les, 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 les impressions qu'on a quand on est la nuit en mer, euh, pour pas que ce soit leur toute première expérience le jour où ils faisaient la, la traversée. Et puis surtout, on n'était pas très loin non plus d'eux parce qu'on avait un bateau accompagnateur qui n'était pas loin. Donc, euh, ça permettait quand même de ne pas avoir besoin de, de, de les former d'une façon... Euh, trop profonde et donc assez rapidement euh, voilà c'est ça qui a permis de, de faire les choses rapidement parce que tout seul ça aurait été un petit peu compliqué euh, avec toutes les notions qu'il y avait à connaître moi j'ai navigué depuis que je suis tout petit donc euh, toute cette culture de la navigation de la voile des instruments etc je, je, je l'ai eu petit à petit ça a pris des années euh, voilà ça fait ça fait, ça fait 50 ans que je navigue donc c'est ça fait pas mal de, de, d'expériences, sur plein de supports de, de navigation différents. Donc euh, à la fin, ça fait ça fait de l'expérience et, et à la fin, j'ai fait neuf fois l'Atlantique et j'ai, j'ai, et j'ai fait j'ai pris neuf départs, donc neuf départs, neuf arrivées. J'ai jamais fait appel au, au, au secours pour le moment, en tout cas pour le moment, parce que franchement, on aurait beau être le plus expérimenté du monde, c'est pas du tout euh, dit qu'on ne fera pas appel à un jour. À des, à, des, à des gens pour, pour nous sortir d'une situation compliquée. On le voit d'ailleurs avec les grands, les grands marins français qui, qui, qui parfois, malgré toute leur expérience, ont des problèmes de matériel de bateaux ou autres. Et, et, donc, et donc, voilà, j'ai, j'ai petit à petit accumulé cette expérience pour être aujourd'hui… On est, on est quatre, en fait, dans le monde à avoir fait plus de six traversées océaniques. Donc, voilà. Il y en a qui en ont fait une, deux… Très peu, on en fait euh, trois, euh, quatre, cinq, six. Euh, c'est que vraiment on aime ça, quoi. Je crois. Hein. Donc, euh, est-ce qu'on a une case en plus ou une case en moins <rire> C'est là où ça se discute. Et McFly et Carlito Une euh, case en moins. <rire> que... <rire> bah, je, je sais pas si c'est en plus ou en moins, toi. Je, je, je sais toujours pas. Mais, mais en tout cas, on s'est retrouvé autour de ce projet là. Et tu vois, petite anecdote, on s'était jamais vu. Hein. Euh, la première fois qu'on s'est rencontrés, c'était donc au Club d'Aviron de Courbevoie. Je commence un petit peu à discuter avec elle. ils me disent hop, 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 ne parle pas, ne dis rien. On garde tout ça pour la spontanéité, pour voilà, ne rien préparer. Pour et donc, ce qu'on voit sur les images de la vidéo de la préparation, c'est vraiment… Les premières fois où on parle ensemble, il euh, n'y a pas de trucage. Quoi, hein. C'était, c'est vraiment la, la spontanéité, la sincérité, euh, les réactions en direct, non préparées. Euh, et c'est, c'est ce qui rend le truc assez amusant. Ce que je retiens, moi, c'est que c'est quand même une belle rencontre. C'est-à-dire que c'est, au-delà des youtubeurs très connus, c'est quand même des gens avec qui j'ai eu plaisir à, à travailler, de, de, de bout en bout. Euh, voilà, et donc, il n'y a, a quasiment pas eu de moment où je me suis dit, oh là là, qu'est-ce que je fais là C'est, c'est vraiment, tu vois, c'est, c'était un truc, euh, ils étaient à leur place, j'étais à ma place. Euh, euh, franchement, je me suis bien amusé et c'était intéressant. C'était intéressant, c'est, c'est vraiment deux garçons euh, hyper attachants, euh, hyper sympathiques et qui essayent de donner à leurs vidéos un peu de fond. Ce n'est pas juste du divertissement, c'est essaye de montrer aussi des choses euh, intéressantes. Enfin, en tout cas, moi, c'est comme ça que je l'analyse. Voilà. Et justement,
0: dans ce qu'ils ont montré, je trouve qu'on a, et c'est ça qui est intéressant aussi, c'est qu'on a vu, finalement, leur personnalité en entier, c'est-à-dire dans les super moments, dans les moments plus difficiles. Moi, j'avoue que pour les suivre, du coup, voir un peu comment ils fonctionnent juste de derrière la caméra, parce que pour le coup, enfin en regardant simplement leur vidéo, euh, je me disais, on voyait en fait que c'est ces deux personnes qui vivent une vie hyper intense, qui sont hyper motivées, hyper passionnées, etc. Donc, finalement, et en plus, on voyait qu'il y avait vraiment le truc de se dire « Bon, on va jusqu'au bout, que soient les difficultés, etc. » Donc finalement, moi, je, à aucun moment, je me suis dit « Avant de regarder la vidéo, ils ont failli abandonner. » Et en fait, ce qui est drôle, c'est que la vidéo commence et à peine quelques heures après, euh, bon, euh, pas 24 heures, même pas, euh, je pense, on les voit presque au fond du trou, euh, dans le noir, à dire euh, c'est pas grave si j'abandonne, entre guillemets ça te dérange pas, ça te fait quoi, etc. Ils faisaient que dire bon on va essayer de continuer sans abandonner, je crois à un moment. Euh, McFly dit ben, comment ça, se... qu'est-ce qui fait que la... qu'est-ce qui fait que cette traversée elle est si dure pour que deux mecs qui ont... sont invincibles, enfin on a cette sensation tellement ils vivent une vie à 2000 à l'heure pour ben en arriver à presque abandonner au bout de quelques heures quoi.
1: oui, ouais, alors. C'est là où ils sont très forts, d'une part, parce qu'en fait, tu vois, ils, ils n'ont pas de, ils n'ont pas de, de, je dirais, de filtre par rapport à ce qu'ils ressentent. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'arriver à, à donner leur, leur ressenti euh, directement. C'est-à-dire qu'on sait qu'ils ont eu envie d'abandonner, ils en parlent, euh, ils le disent tel qu'ils le vivent. Et ça, c'est vraiment intéressant, je trouve. Hein. Euh, les marins, ils ont un peu de tendance à garder les choses pour eux, etc. Donc, donc là, ça en fait une vidéo extrêmement vivante, agréable, intéressante. On voit par quelle phase ils passent. Donc ça, c'est un atout euh, énorme. Ainsi, vous avez pensé qu'ils
0: allaient lâcher, vous, d'ailleurs
1: Moi, j'ai vu qu'il y avait un petit basculement possible le le, le dimanche matin, là. C'est-à-dire qu'en fait, on part le samedi matin effectivement toi ils n'avaient pas ramé plus d'une heure de suite peut-être hein. donc là il premier jour ils rament euh, euh, bah, si tu prends de, de, de 10h à 22h ça fait 12 heures, ça fait 6 heures chacun hein. donc euh, 6 heures chacun la nuit arrive il commence à faire froid il y a des à un moment donné on se retrouve au milieu de de sept ou huit cargos euh, avec des lumières partout c'est inconfortable il fait noir euh, euh, ils avaient du mal à dormir dans le bateau, ça bouge. Ils sont un peu sensibles au mal de mer. Pourtant, il n'y avait pas beaucoup de vent, tu vois, mais un bateau à rame, ça bouge énormément. Donc, dans toutes les courses que j'ai faites ou les traversées que j'ai faites en bateau à rame, même des gens qui sont très peu sensibles au mal de mer risquent sur un bateau à rame, de, de, enfin, c'est pas risque, c'est 99% des gens qui sont malades, euh, même pour des gens habitués, même pour des marins. Moi, quand j'ai fait ma première transat à la rame, j'ai été un peu malade, euh, euh, peut-être moins que d'autres, mais euh, j'ai quand même ressenti cet effet de, de ce petit bateau qui bouge en permanence avec un mouvement qui, qui, qui génère un conflit entre ton oreille interne et tes yeux, ce qui entraîne un déséquilibre. Et donc, j'avais l'outil magique pour pour, euh, pour résoudre ça, mais il faut les utiliser correctement. Toi, C'est des lunettes anti de mer. c'est des Français qui font ça. Ok. Et, euh, et, et tu les mets comme ça, là, tu vois, tu n'as pas l'air ridicule du tout. Non, euh, non, du tout. Hein. Un espèce de petit liquide ici euh, qui bouge quand tu bouges et ça, ça, ça permet de résoudre ce conflit entre le cerveau et, et l'oreille interne. Donc, euh, là, tu vois, là, tu me donnais un petit peu le mal de mer, mais là, ça va déjà beaucoup mieux. Alors, je plaisante, il faut, il faut garder ça, il faut garder ça tant que tu as des symptômes du mal de mer, tu vois. Mais okay. ça, c'est, 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 c'est un outil intéressant. Alors, ils l'ont pas utilisé euh, peut-être euh, suffisamment de, de, de temps, mais en tout cas, le matin du dimanche, ils ont toute cette accumulation entre l'effort, la nuit, le froid… Euh, le manque d'habitude en pleine mer le fait de passer de la terre où t'es bien confort dans ton hôtel à un milieu où ça bouge énormément et le matin bah tu t'as mal dormi ou t'as pas dormi ou t'as peu dormi Euh, t'as une petite baisse de morale et puis là, bah, écoute, euh, presque naturellement, euh, pour n'importe qui, c'est « mais qu'est-ce que je fous là Qu'est-ce que je fous dans, ce, dans cette galère euh, On n'a pas fait beaucoup de chemin, et on doit encore beaucoup ramer, on n'en peut plus, on vomit, on n'est pas bien. » Et là, j'ai senti qu'il y a une bascule là, possible ce, ce, ce dimanche matin. On le voit d'ailleurs sur, sur la vidéo. Mais moi, j'ai, 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 j'ai juste intervenu en, en leur disant euh, « Profiter de la chance que vous avez d'être là. À partir du moment où tu as encore ton intégrité physique, euh, même diminuée, que tu n'as pas de blessure lourde, que tu peux donc ramer, euh, même si tu n'es pas très en forme, on n'était pas en danger. On était dans un milieu euh, où euh, certes on n'avançait pas. puisque c'est Non pas, hostile là, quelque pas. part. Oui. Voilà. Mais, mais toi, j'ai juste donné le petit truc qui fait que ils l'ont saisi tout de suite moi je pensais que ça allait durer 2-3 heures toi, qu'ils allaient qu'ils allaient se remettre mais doucement mais pas du tout ils se sont remis tout de suite à, à ramer ça veut dire que dans leur esprit il y avait, il y avait une, une lumière qui, 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 qui était là et qui ferait sans doute qu'ils n'auraient peut-être sûrement pas abandonné en fait tu vois. et euh, ça, ça aurait peut-être pris un petit peu plus de temps j'en sais rien, c'est très difficile de dire ce qui se serait passé, mais en tout cas ils avaient le, ils avaient le, le, le fighting spirit qui faisait qu'ils avaient envie d'y aller et nous on avait aussi envie d'y aller on avait envie de montrer que bah, avec une petite préparation quand même bien, bien étudiée, on pouvait aller au bout de ce projet
0: et, et vous justement, vous en avez fait pas mal les traverser, notamment en solitaire et ce que je trouve incroyable même si j'imagine que vous êtes quand même un peu en contact avec des personnes, même si c'est pas aussi proche et que vous, quand vous êtes en solitaire, bah vous n'avez pas quelqu'un derrière vous. Ça doit être extrêmement difficile. Comment comment on fait justement quand on a une galère comme ils peuvent en avoir, ou du coup, ils se sont soutenus, ils ont beaucoup parlé, etc. Quand on est seul, euh, parce que j'imagine on est seul au milieu, il n'y a rien, il n'y a aucun repère, il y a toujours les mêmes choses. C'est un genre de quotidien, mais dans la difficulté, parce que physiquement, ça doit être dur. Émotionnellement, on l'a, on l'a dit... Ça doit être super dur. Comment vous faites vous en étant seul, quoi Est-ce que vous, vous préparez avant à ça Comment vous faites
1: Alors, tu vois, moi, j'ai, j'ai, j'ai un secret là-dessus, mais je vais, je vais, te, le, je vais te le, donner. Merci. Alors, on ne le dit pas fort. Hein. On le dit pas fort. On le dit pas trop fort. Toi, je, je m'approche un peu. Mais ok. okay. Toi, on, dit, on, on dit souvent. On dit souvent. Je suis seul avec moi-même. Ben, ça fait déjà quasiment deux personnes, ça. <rire> Donc être seul avec soi-même, c'est déjà à la fois être acteur et être un peu spectateur de sa situation. Et en fait, moi, par exemple, quand j'ai eu une insolation, je me souviens d'un, d'un moment où j'étais vraiment, j'avais plus d'énergie, un, un peu comme McFly et Carlito le, le dimanche matin. Toi, ça, ça m'a refait penser à ça quand ils, quand ils ont eu ah oui. cet, cet épisode-là. Je me suis retrouvé complètement sans énergie du tout. Euh, une sorte d'insolation voilà, de, 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 par la température ben, qu'est-ce qu'on fait, on, on s'allonge et puis on attend que ça revienne c'est-à-dire que je n'avais pas de blessure particulière je n'étais pas en danger euh, et là on n'était pas en danger non plus avec McFly et Carlito et puis on est à la fois spectateur du fait qu'on n'est pas bien et à la fois on est acteur tu vois c'est comme si tu avais une petite caméra qui se déplaçait qui te regarde là dans une... mais comme c'est une situation qui n'est pas facile moi je considère que quand c'est pas facile c'est là où tu apprends le plus donc à partir du moment où tu te mets pas en danger de mort euh, et c'était pas le cas, bah tu, tu c'est très intéressant de, de, de voir quelle réaction tu peux avoir par rapport à cette difficulté. Est-ce que tu lâches tout de suite Est-ce que tu t'accroches comme une teigne Est-ce que voilà et, et cette connaissance de soi-même qu'on, qu'on a. Euh, par l'entraînement, hein, par, euh, par un certain nombre de situations que tu vis, par des épreuves d'endurance, par toute une expérience sportive, ou pas d'ailleurs, ou, ou professionnelle, ou familiale, ou personnelle, ou, voilà où tu as été mis dans des circonstances où tu avais des difficultés. Et, et, et le fait de les apprécier, hein, de, 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 de transformer la difficulté en, 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 en un obstacle à passer, mais pas un obstacle qui est là pour te, pour te détruire. C'est un obstacle qui est là pour t'apprendre des choses. Donc finalement, quand tu te retrouves dans une situation comme ça compliquée, tu te regardes, tu, tu apprécies la situation. Là, en plus on est dans un cadre choisi. Hein. McFaul et Carlito, ils ont choisi d'y aller, ils n'ont pas été contraints d'y aller. Moi, quand je fais des traversées, j'y vais parce que j'y vais par plaisir, par envie d'être là-bas. Donc, on n'est pas dans un cadre où tu subis complètement la situation et où c'est beaucoup plus difficile de faire ce que je dis là. Donc, on est quand même dans un, dans un, dans un, un moment où tu peux aller chercher en toi des ressources, mais c'est des ressources qui sont plus facilement accessibles à partir du moment où tu fais les choses par plaisir. Personne m'a forcé à aller traverser l'Atlantique tout seul. Alors heureusement. Euh, donc, moi, je n'ai pas de moment où je suis, je me dis, mais qu'est-ce que je fous là, où j'ai pas le moral, etc. Je peux être complètement euh, épuisé je, physiquement, mais pas mentalement, pas moralement. Et donc, à partir du moment où tu es dans ce train de là, bah... Tu profites du moment, et quel que soit le moment. S'il fait beau, ben il fait beau, mais, mais tu sais qu'il va pleuvoir après. Et s'il pleut pendant 24 heures et que tu en as marre, mais tu sais qu'à un moment donné, le soleil va revenir. Donc toi, ce n'est pas la peine d'être pressé, euh, de, de s'énerver, et de vouloir que les problèmes se résolvent en trois minutes. C'est pareil pour McFly et Carlito. Euh, le dimanche matin, je leur ai dit, ben, prenez votre temps. Laissez, laissez-vous le temps de voir cette énergie revenir on est bien il y a du soleil en plus là il y avait du soleil c'est pas comme s'il y avait une tempête incroyable ça, ça aurait augmenté la difficulté mais euh, voilà on, on était bien on était ensemble il y avait des gens qui se, se, se sont trouvés se sont fait confiance euh, et, et, et petit à petit ils étaient entourés que des gens euh, qu'ils qui, qui adoraient, il y avait à bord du bateau, il y avait Camille, il y avait Red Bull et, et il y avait euh, donc Camille c'est leur assistante. Euh, il y avait euh, euh, les gens qui étaient là pour faire du direct euh, avec qui le courant est vite passé donc du coup il y avait que des amis autour d'eux et on n'était pas pressé, nous ça si ça durait trois jours de plus, c'était pas un problème à partir du moment où tu es dans une ambiance bienveillante et quand tu es tout seul, bah, c'est à toi de te mettre même dans cette ambiance bienveillante, bah, c'est plus facile pour surmonter la difficulté. Et, et euh, McFly et Calito, je suis même pas sûr qu'ils avaient besoin de moi pour pour surmonter cette difficulté. Après, moi j'ai apporté un petit, euh, j'ai, j'ai senti ce petit basculement possible. S'ils se décidaient très vite, peut-être qu'ils auraient abandonné. Mais à partir du moment où ils prenaient leur temps, ils disaient bon bah attends, on est bien là en fait, on est vachement bien. Eh ben, et ben et puis après on a vu que au long de toute la vidéo, bah, ça s'est reconstruit et puis petit à petit t'approches un peu du but et voilà, tu vois, t'as, t'as eu cette descente vers l'enfer, après t'as eu la, une sorte de renaissance et puis après t'as l'arrivée où c'est l'euphorie de, de l'arrivée et où finalement t'es passé par des phases psychologiques qui en, en très court euh, sont des phases qui peuvent nous arriver sur l'Atlantique euh, mais euh, voilà, c'est, 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 c'est très intéressant de voir comment on réagit face à des événements euh, qui, sont, qui sont ceux-là. Alors après, chacun a une réaction différente mais, mais voilà, chacun doit apprendre à se connaître. C'est pour ça que les traversées, c'est vraiment euh, un, un moment privilégié pour se connaître.
0: Et, et 65 heures, c'est, c'est long et court, mais surtout long hein, de public extérieur. Et en fait, 65 heures, c'est une partie, vous l'avez dit, peut faire soleil, peut faire moche, etc. jour et une partie nuit. Et j'ai eu l'impression aussi que en regardant qu'ils ont eu vraiment du mal, euh, avec cette partie nuit-là. Et j'ai eu l'impression qu'en fait, ils ont presque vécu ce truc où, en dehors du fait qu'ils étaient dans une, dans une, en train de ramer au milieu de rien et que c'était difficile, qu'ils ont vécu un truc d'inconfort parce qu'ils étaient en pleine nuit, au milieu de rien, de tout à la fois, ils étaient pas chez eux, il n'y avait pas de confort, il y avait aucun repère, il y avait presque aucun proche, même s'il y avait leurs amis d'un bateau proche. Euh, comment on fait pour appréhender la partie nuit aussi, qui finalement est presque une autre discipline, quoi, tellement que c'est différent dans la, la façon
1: de, de le gérer Ah oui, là, là tu mets le doigt sur un truc important, c'est-à-dire que la, la nuit, euh, la, nous en tant qu'occidental moyen, on vit plutôt le jour. Bon, à, à part, euh, là il y a les jours qui raccourcissent en ce moment, mais on vit quand même plutôt le jour. Et la nuit, c'est… Euh, ben, on, tra- on arrête de travailler, on dort, euh, Voilà. donc on n'est plus habitué en fait à agir la nuit. Un marin, je ne dirais pas qu'il n'y a, a pas de différence, parce qu'il y a une différence de luminosité, euh, mais que ce soit le jour ou la nuit, ça ne change pas grand-chose. C'est-à-dire que euh, moi j'adore ramer la nuit, euh, mais on voit sur les traversées à la rame des gens qui ne sont pas habitués, Bah, euh, quand la nuit commence à tomber, euh, ils rentrent dans la cabine et puis puis ils se lèvent quand le le matin arrive. euh, euh, Parfois, je me demande même s'ils font un peu attention aux cargos qui potentiellement peuvent leur rentrer dedans, je suis même pas sûr. Mais en tout cas, euh, en ce qui me concerne, moi, la nuit ou le jour, il y a presque pas de différence. Alors, sur la traversée avec McFly et Carito, effectivement, là, on a des gens qui sont pas habitués. À, à, à vivre comme ça la nuit, sportivement, le, l'ambiance est différente, effectivement, ce euh, une... n'est pas la même chose, je suis d'accord avec toi, c'est, 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 c'est une autre ambiance. Et là, euh, bah, ça renforce le sentiment de, de manque de repères. Et donc, du coup, ça renforce encore le, 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 le la, la descente, hein, si tu es dans une phase de, de descente et de difficulté, ça renforce encore ça. Quand on voit... En quelques heures, comment on peut être affecté par le fait de vivre dans un environnement qui est néanmoins contrôlé, avec un kata juste à côté euh, Ils viennent sur le kata, mais, mais on voit, alors que c'est, c'est quand même des gens solides, hein, euh, McFly et Carito, ce n'est pas n'importe qui, euh, ils, ont, ils ont un rythme de vie euh, tout à fait euh, euh, extraordinaire, donc, euh, qui, est, qui, est, qui est organisé, qui est calibré, etc. Et on voit qu'en peu de temps on arrive effectivement à passer dans un, dans un autre monde. Et, et, et ça, c'est souvent ce qu'on, ce qu'on voit avec des rameurs qui n'ont pas beaucoup d'expérience. C'est-à-dire que la première journée, ou disons les deux, trois premiers jours, c'est les plus difficiles parce qu'on passe d'une vie à peu près normale à une vie qui est complètement différente, qui n'a rien à voir, avec des, un nombre d'heures d'efforts important Donc, tu perds en lucidité... Euh avec les heures de ram, et, et c'est ce qu'ont vécu exactement euh, McFly et Carlito. Oui. Tu vois, là où ils ont été bons, c'est que ils ont, ils ont vraiment fait le, le switch. À un moment donné, ils se sont dit, mais oui, c'est vrai qu'on n'est pas pressé, on, 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 on peut, on peut y aller. Et puis, on, et, et c'est, et c'est reparti euh, immédiatement, enfin presque immédiatement, euh, au moment où ils ont, ils ont fait ce switch. là
0: Et dans les vidéos, on découvre aussi. Euh... Comment ça se gère euh, ramer puisqu'ils sont deux et ils font pas en même temps C'est des quarts, donc ils faisaient plus ou moins une heure et demie chacun. Moi, je me suis posé une question très bête en regardant, et vous allez vous dire, mais euh, c'est évident, mais mais pas pour moi. Euh, vous, vous avez fait plein de traversées en solitaire, donc comment vous faites euh, vous arrêtez Comment vous gérez Parce qu'on a vu qu'à un moment donné, ils ont arrêté tous les deux et les gens d'ailleurs s'inquiétaient de leur carte à distance parce qu'on les voyait faire un trajet bizarre parce qu'ils avaient arrêté. Comment vous gérez ça du coup vous, quand vous êtes seul Alors moi
1: je dors pas. Hein, je dors pas
0: pendant un mois et demi. Pendant un mois et... Ah ben respect. Ouais. Voilà tout simplement. On passe à la respect. question d'après. Ouais.
1: <rire> oh non 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 donc euh, non on gère on gère ça. Euh... À la, à la rame et à la voile c'est un peu différent donc euh, à, à la voile on va, on va faire il euh, y a certaines périodes où on va se réveiller toutes les 10 minutes environ si, on, si tu traverses la manche et que tu es un peu fatigué il y a beaucoup de cargo euh, le bateau va vite les cargos vont vite aussi le, le paysage change rapidement donc on va, on va faire des, des, des micro-siestes de, de, de 10 minutes hein, 10 minutes 15 minutes 20 minutes ça dépend un peu de la marge que tu as par rapport à l'environnement dans lequel tu es euh, et puis quand tu vas avoir un peu plus de, de temps, je sais qu'à la rame, par exemple, assez naturellement, je vais dormir peut-être à peu près une heure et demie. Je, vais, je je vais pas mettre de réveil. Il y a des alarmes sur les appareils électroniques qui te réveillent si vraiment il y a, il y a un souci avec un cargo qui passe ou des choses comme ça. Mais euh, mais mais tu vas te réveiller naturellement, en fait. Et puis par exemple, si le bateau change d'axe, les vagues vont taper le bateau différemment. Tu as une sorte de bruit différent et, et tu mets un peu ton cerveau en veille pour qu'ils te préviennent. Et donc, tu vas te réveiller, en fait. Enfin, en tout cas, moi, ça marche. C'est-à-dire que si le bateau change d'axe parce que, je sais pas, le le, 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 le gouvernail a, a changé, parce qu'il y a une vague qui a poussé le bateau ou n'importe quoi, ça va me réveiller. Donc, je vais aller re-régler le bateau et je vais me rendormir. Et euh, et ça, c'est, c'est assez utile d'avoir appris à dormir comme ça, un petit peu, à n'importe quel moment, à n'importe quelle heure, euh, pour récupérer. Parce que bah, quand tu es à terre, euh, il n'y a plus grand-chose qui, te, qui t'embête. Hein. Euh, tu, tu, tu dors quand tu as besoin de dormir et, et, voilà, et tu ne te dis pas « Tiens, là, il y a un truc qui ne va pas » ou je ne sais pas quoi. C'est, c'est... Il y a beaucoup de problèmes de sommeil, apparemment, de, de, des gens qui pensent ne pas dormir. Souvent, il y a des gens qui disent « j'ai pas dormi ». Mais « j'ai pas dormi », ça veut généralement dire qu'on a quand même dormi qu'à ou cinq heures. Donc, même dans la façon dont on l'explique. Euh, voilà. Mais, à la voile, on peut sauter une nuit assez facilement. À la rame, c'est très compliqué parce qu'en fait, à la rame, tu as quand même un énorme effort de, 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 d'un nombre d'heures. Quand tu es en solo, tu vas ramer euh, beaucoup. Alors Ça dépend des solos. Hein. Tu, peux, tu peux ramer en faisant une traversée de l'Atlantique avec euh, 3-4 heures de rame par jour. Mais tu peux ramer aussi euh, 12, 14, euh, voire plus en, en heure. Alors, c'est réservé à quelques personnes qui, qui, qui sont capables de le faire, mais tu vas ramer beaucoup. Et, et donc, euh, du coup, tu as une dépense physique énorme, donc tu as aussi besoin de sommeil. Donc, c'est, c'est c'est pas très conseillé. J'ai essayé justement, moi, de réduire mon nombre d'heures de, de sommeil euh, au minimum, mais le lendemain, c'est c'est, 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 c'est vraiment terrible. Donc, euh, donc, du coup, faut arriver à trouver ton nombre d'heures optimal qui se situe peut-être... À, vers 4 heures, 5 heures, euh, peut-être un petit peu moins, mais il atta- faut, faut être, faut être à, son, à sa propre écoute. Voilà. C'est comme ça que je fais. Moi, c'est, si je sens que j'ai besoin de dormir un peu plus, je dors un peu plus, parce que je sais qu'après, tu, tu te prépares des blessures. Quand tu rames beaucoup, à un moment donné, si t'es fatigué, bah, tu, tu es te, fatigué, tu te détruis, tu t'autodétruis. Donc, il faut arriver à ne pas s'autodétruire, mais au contraire à, se, à, à, à rester dans la construction. Euh, et dans le positif
0: et, et vous l'avez dit euh, l'une des bascules quelque part euh, ça a été pour Mifla et Carito de passer de la vie entre guillemets normale à se dire ok on est dans ce bateau là on est en train de ramer notre objectif c'est d'arriver à tel point on n'est pas pressé etc pour essayer de mieux vivre la chose et j'ai remarqué et on le voit dans le documentaire on sent que ce qui les a sauvés aussi c'est de parler de s'exprimer aussi bien entre eux mais aussi euh, de façon séparée c'est à dire quand l'un était dans le bateau L'autre allait parler à l'équipe qui était autour, vous l'avez dit, euh, son équipe euh, pour les lives, son équipe Red Bull, ses amis, ses cadres, etc. Euh, et on, on voit qu'ils s'expriment beaucoup, qu'ils ont beaucoup pleuré en s'exprimant, que ça leur a fait du bien sûrement pour la, la suite de la traversée. Et encore une fois, c'est ça qui est encore incroyable, j'ai vu des, des traversées, euh, je crois que j'en ai vu une à 46 jours, j'ai pas vu toutes les durées que vous avez fait pour vos traversées. Encore une fois, j'imagine que vous êtes quand même en communication avec des personnes, mais Comment on fait sachant qu'on parle à personne parce qu'il y a ça aussi parler à personne quasiment pendant autant de temps ça doit être difficile aussi parce qu'en dehors de la performance physique on l'a dit du sommeil etc il y a aussi le fait que en fait il y a personne avec qui presque parler comment comment vous faites-vous pour gérer ça est-ce que vous vous parlez à vous-même enfin, comment on, comment on gère ça quoi j'imagine que c'est une solution
1: mais oui, mais bien sûr, c'est, c'est, je te dis, quand tu es seul avec toi-même, tu es quand même déjà avec toi-même. Donc si tu ne te supportes pas, et là tu peux très facilement le voir, bah, c'est, c'est, il faut que tu apprennes à te supporter, parce que sinon c'est, c'est compliqué. Euh, donc euh, moi, j'essaye de, de... Quand je suis tout seul, j'essaye de, de, justement de profiter. toi on, on vit quelque part, on vit dans nos vies de professionnelles, personnelles, familiales, sportives, etc. On vit très peu seul. C'est-à-dire qu'à partir du moment déjà où tu es en couple, euh, euh, éventuellement avec des enfants, tu n'es jamais seul, quasiment jamais, ou très très peu de temps. Donc finalement, de faire une traversée à la rame seul, ou de faire euh, quelque chose seul, d'aller, d'aller prendre une semaine euh, sur un chemin de randonnée euh, tout seul, euh, encore que ce n'est pas facile de rester tout seul sur des chemins de randonnée parce que tu fais des connaissances généralement intéressantes, mais en tout cas, faire quelque chose tout seul, moi je considère que c'est une chance. C'est-à-dire c'est la chance de fonctionner dans un rythme où tu, tu, tu n'écoutes que toi-même. Dans la vie euh, qu'on vit euh, dans, nos, dans nos villes euh, ou même dans nos campagnes, à partir du moment où tu as un métier, tu ne peux pas faire ça. C'est-à-dire que tu as forcément des rendez-vous téléphoniques, des contraintes, les enfants, le sport, un espèce de rythme que tu t'imposes à toi-même, hein, généralement. Et si tu t'imposes trop de rythme, à un moment donné, ça, ça casse. Euh, ben là c'est pareil sauf que là tu n'as plus les contraintes de... tu n'as plus de téléphone par exemple c'est-à-dire que le téléphone comme quand on t'appelle ça coûte 14 euros la minute personne t'appelle donc euh, donc du coup c'est toi qui appelle et, euh, et t'appelles vraiment euh, on choisit le routeur un tout petit peu ta famille après ça dépend il y a des gens qui aiment bien appeler beaucoup d'autres moins euh, mais McFly et Carito eux, ils, a, ils, a, ils avaient ce fonctionnement de binôme là où on voit leur complicité leur euh, enfin vraiment c'est, c'est même beau à voir hein, c'est, c'est vraiment un truc j'ai trouvé ça euh, fantastique là, leur, 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 leur euh, ils ne font qu'un ils ne font qu'un et pourtant et c'est deux entités d, 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 d'une même unité quoi. donc, euh, donc vraiment là c'est, c'est une grande grande force d'arriver à, d'arriver à ça donc on voit que quand l'un est moins bien l'autre est mieux ils arrivent à se à se compléter Et puis, à l'arrivée, ils arrivent à travailler ensemble vraiment pour pour être tous les deux sur leur leur objectif. Donc, ça, c'est très beau. Après, tout seul, euh, moi, je n'ai jamais trouvé que c'était compliqué. hein. Euh, C'est vraiment une opportunité exceptionnelle. Tu te rends compte, 45 jours, tu es tout seul, tu dois te débrouiller tout seul quelque part ça veut dire aussi que tu fais confiance dans les dans les dans l'univers dans les parce parce qu'en fait tu pars pas 45 jours en mer si tu pas confiance parce que tu te dis s'il m'arrive un truc euh, qu'est-ce que qu'est-ce qui va se passer les gens seront pas là les gens sont pas là en un quart d'heure si tu arrives un truc euh, c'est plusieurs heures pour venir te chercher hein. euh, dans l'atlantique ça peut être euh, entre 6 et 15 20 heures donc euh, euh, tu tu passeras sans doute pas des jours et des jours en mer parce que avec les balises maintenant qu'on a, etc. On va prévenir. Il y a du monde sur l'Atlantique, donc tu, 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 on va, on va. Mais c'est, mais c'est pas, c'est pas de l'ordre de minutes. C'est de l'ordre d'heures et pas une heure. Hein, c'est enfin si c'est une heure, c'est que tu as vraiment eu de la chance. Mais mais euh, mais voilà. Donc donc il faut avoir une certaine confiance dans ce qui va t'arriver. Dans ta. Après chacun va. Est-ce que c'est ta bonne étoile Est-ce que c'est ton dieu Est-ce que c'est tes croyances diverses Est-ce que c'est tes, c'est tes objectifs qui font que etc. Peu importe, mais en tout cas, chacun va avoir ses, ses points de repère sur lesquels il va se, 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 s'appuyer pour pouvoir franchir cet obstacle. Et en plus, tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que soit tu continues, soit euh, là, tu n'as pas un catamaran pour monter dessus, etc. Je considère que c'est vraiment une opportunité exceptionnelle. Donc, du coup, c'est... Du coup, ça devient, ça devient chaque chaque instant devient intéressant. Euh, que ce soit facile ou que ce soit difficile, il y a pas. Toi, c'est comme le succès ou l'échec. C'est l'échec, c'est ce qui prépare tes succès. Euh, les succès, il euh, y a un moment donné, tu auras un échec. Donc tout ça, ça fait partie d'un, d'un d'un même chemin qui fait que de toute façon, faut savoir apprécier les choses, l'instant qui passe, le moment présent. Et voilà, moi, ce que j'essaye de faire pendant les traversées, c'est donner de l'éternité à chaque seconde qui passe. Voilà, si je résume un peu comment je fais. Et, et, et comme je considère que c'est une chance incroyable, je me suis battu pour ça. Euh, je vais pas me plaindre au moment où j'y suis en disant « ah bah tiens, j'ai un petit peu mal là, j'ai un petit peu… » voilà. Et, et quand on est en équipage, c'est quand même pas facile du tout d'arriver à mettre sur un tout petit périmètre euh, deux, cinq, six, huit personnes alors qu'il n'y a aucune intimité, qu'il y a le rythme de rame euh, où tu es tenu par euh, par euh, des horaires quand même parce que il, bah, il faut euh, il faut que ce soit euh, rythmé. Et là c'est encore un autre type de difficulté mais qui est très intéressante aussi euh, parce qu'il faut résoudre, euh, il faut tolérer son prochain. <rire> voilà il y a, y a des gens. Euh, euh, qui vont t'énerver alors qu'ils t'ont rien fait hein, dans leur façon de faire les choses, dans leur attitude, dans leurs dans leur paroles, mais, mais même sans parler. Des gens qui vont t'énerver comme ça, automatiquement. Et puis, tu en as d'autres, tu vas te sentir tout de suite en, en symbiose. Donc, moi, j'essaye de partir avec des gens où je me dis, bah, là, ça devrait bien se passer. Mais euh, mais parfois, il y a des petites tensions. Et puis, les tensions, il bah, faut les résoudre.
0: Et, et cette euh, traversée, elle a été particulière aussi parce que, pour la traversée de McFly et Carito, vous étiez, comme vous l'avez dit, à côté, dans un catamaran, etc. Donc c'était assez encadré, c'était un genre de, de protocole extraordinaire dans la mise en place, etc. J'imagine. Euh, ça vous fait quoi, justement, à vous, qui avez fait autant de traversées, de passer de l'autre côté, d'être sur un catamaran, et entre guillemets, d'accompagner mentalement ce qui est déjà énorme et techniquement la traversée, mais simplement d'avoir ce rôle-là quelque part et pas d'avoir le rôle d'acteur que vous avez eu sur des traversées hyper longues, quoi.
1: Ouais, alors, alors là, effectivement, tu vois, c'est, c'est, c'est exactement ce que je me suis dit. Mais tiens, pour bon, une fois, je suis de l'autre côté. Ça m'était jamais arrivé, je pense, à la rame. Par contre, j'ai fait l'assistance de plein d'équipes diverses et variées sportives. Mais à la rame, j'avais toujours été côté bateau, euh, côté rameur. Et là, bah, si tu veux, là où j'étais surpris, c'est que je me suis pas du tout ennuyé. Alors qu'en fait, c'était, c'était vraiment hyper intéressant et, et puis on est quand même sacrément confortable sur le kata. Euh, les suivre, on a, on a tout ce qu'il faut pour pour vivre correctement. Hein. C'est un petit catamaran de, 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 de croisière là, c'est vraiment un univers que j'adore moi personnellement. Donc euh, euh, donc on est bien, donc on est bien et en plus on fait un truc qu'on, qu'on adore avec des gens qu'on apprécie il <rire> faudrait vraiment être <rire> faudrait vraiment être compliqué pour ne pas trouver que c'est, que c'est, c'est vraiment un truc euh, fantastique Donc, et, et, et puis après il y a des cas qui se présentent, euh, on voit bien qu'ils descendent un peu, ils remontent il y a des phases psychologiques ben, euh, moi j'ai été attentif à tout ça pour, euh, pour essayer de comprendre ce qui se passait, pour essayer d'intervenir au bon moment pour, euh, voilà, pour apporter euh, une, une, petite, euh, une petite pierre mais il n'y avait pas besoin de beaucoup, tu vois, on n'était pas sur une traversée très très longue, mais né- néanmoins, on s'aperçoit que très vite on peut être dans des situations compliquées. Donc euh, moi, ça m'a, ça m'a ravi de, de faire cette traversée côté, euh, côté bateau accompagnateur. C'est même une chance terrible parce que euh, voilà, on a vu aussi fonctionner les équipes techniques, euh, les images. Euh, euh, voilà, c'était, c'est c'était incroyable, un parce que, c'est vrai, qu'il y avait un dispositif, on voyait des GoPro de tous les côtés, ils les batteries souvent, c'était... Ouais, c'est c'est vrai, vrai. c'était... Je crois que c'était toutes les 6 heures, euh, il fallait aller changer les, les, les batteries des, des caméras, donc il y avait Emmanuel Coindre qui... venait un petit bateau euh... Euh... Avec un technicien, là, pour, pour, pour changer les batteries, pour récupérer, pour, pour faire, parce qu'en fait, ils ont fait 65 heures de, d'images multipliées par le nombre de caméras. Donc, je ne sais même plus combien il y avait de caméras. Il y en avait ah oui, oui, c'est vrai. Peut-être 8, plus Florent, qui était le réalisateur, euh, qui était à bord et qui ne qui quittait pas sa caméra. Euh, il dormait ne oui. oui. quittait pas sa caméra donc qui tournait tout le temps plus le drone qui a fait des images absolument magnifiques euh, donc à la fin euh, je, je vraiment j'avais, j'avais une sorte de pensée pour les monteurs qui allaient dépiauter tous ce, <coughs> toutes ces images qui étaient qui étaient vraiment euh, en volume ça fait quand même un truc euh, important, hein, ça tournait tout le temps, tout le temps. Donc euh, non, c'est, c'est et, et puis, ma et Carito, ouais, ils, ils, ils sont habitués à cet environnement là d'être filmés tout le temps. Et, et on voit que c'est très très naturel chez eux. Hein. Ils sont ils sont vraiment, il n'y a pas beaucoup de, enfin même je ne vois pas de différence entre les moments où ils sont devant la caméra et puis le moment où ça s'arrête et voilà ils continuent exactement dans la même veine. Voilà c'est c'est, c'est vraiment super d'être D'être, d'être dans ce genre de projet hein.
0: Et c'est vrai que justement c'est une question que j'avais envie de vous demander, mais nous on les voit de, enfin de notre écran euh, on voit juste des vidéos en plus donc c'est à la fois humain parce que ils font quand même des choses qui sont basées sur l'humain, les rencontres les tout est basé quand même sur l'humain dans leurs vidéos et, et à la fin, on ne les connaît pas plus que ça. Et vous, pour le coup, vous ne les connaissiez pas. Donc, vous, avez un, vous aviez et vous avez un regard hyper objectif, entre guillemets, parce que vous n'avez aucune raison de, de les avoir jugés, entre guillemets, avant, que ce soit positivement ou négativement. Comment vous les décririez, du coup, avec l'expérience, la, les moments que vous avez eus avec eux, ces, ces deux gars-là, entre guillemets
1: bah, Tu vois, moi, moi, ce que je me disais, c'est... Souvent, quand on voit des gens à la télé, on sait, ne on sait pas finalement euh, le, le, la caméra, c'est quand même un miroir très déformant. Dire qu'il y a des gens qui sont euh, des, des imbéciles et puis il y en a d'autres qui sont vraiment des gens extraordinaires. Et parfois, la caméra ne, 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 ne redonne pas ça, tu vois. Et, et donc, effectivement, quand on voit quelqu'un sur, sur des images, c'est difficile de savoir si c'est un emmerdeur, un mec super. Euh, t'en sais rien en fait. Et là. Euh, ben, finalement moi j'ai trouvé que le fait d'être comme ça devant une caméra 24h sur 24 euh, fait que ben, j'ai eu l'impression moi qu'il y avait plus de sincérité euh, euh, de leur côté que parfois chez des, chez des gens que j'ai pu côtoyer qui devant la caméra jouent un personnage et puis finalement bon, ben, ça dure pas trop longtemps donc euh, c'est facile de se mettre un peu dans un personnage le temps que les images s'effacent et puis de de redevenir ce qu'on est soit pas terrible, soit super euh, en dehors du moment où la caméra tourne là comme la caméra tourne tout le temps <rire> quelque part euh, quand tu dis que tu les connais pas euh, en fait si tu les connais c'est à dire qu'ils sont comme ça euh, c'est, ils sont comme ça en train de rigoler euh, tout le temps d'essayer de faire des choses intéressantes de moi j'ai eu j'ai eu l'impression que, qu'ils étaient vraiment sincères que c'était euh, intéressant que euh, ils essayaient de, de, de mener leur journée d'une façon organisée pour arriver à proposer quelque chose qui les satisfont eux mais qui satisfait aussi leur équilibre familial, leur équilibre avec les, les, les abonnés qui regardent leurs vidéos. Et je pense que c'est, c'est, ça fait partie de, de leur réussite, c'est, de, c'est d'arriver à, à faire les choses d'une manière qui n'est pas forcée. C'est-à-dire qu'en fait… <rire> ils te racontent ce qu'ils ont envie de raconter et qui ils sont vraiment je pense, je pense que c'est très difficile de se, de se déguiser quand t'as une caméra sur toi en permanence donc euh, euh, et comme eux ils sont quand même beaucoup euh, dans, devant les caméras et d'ailleurs tu vois on a fait le, le, l'avant-première du, du, du film ils avaient invité quelques-uns de, de leurs amis euh, youtubeurs bah, Écoute, j'ai trouvé que euh, c'était, euh, c'était une atmosphère euh, ultra bienveillante, ultra euh, professionnelle aussi. Euh, franchement, euh, les gars, ils, ils, ont, ils prennent une place là, tu vois, parce que le YouTube, le, le, le Internet, c'est en train de remplacer la télé, hein, tu vois, le, de, de pouvoir accéder à, à des vidéos quand tu le veux sur les sujets qui t'intéressent. Je pense que c'est euh, c'est l'avenir. C'est donc la télé, c'est déjà un outil du, du 20e siècle, on va dire. Mais euh, et, et, et donc les, les gens qui, qui sont les plus euh, les plus vus comme ça sur ces sur ces outils là. Euh, franchement, là, j'en, j'en ai approché un petit peu quelques-uns. Euh, bah, j'ai, j'ai, ils m'ont bluffé, quoi. Je me suis dit, bah, je comprends, je comprends pourquoi ça, pourquoi on a envie de les regarder, pourquoi ça marche, pourquoi et, et parce qu'ils ont un sacré rythme de vie. C'est, c'est du boulot. Hein. C'est pas juste comme ça, on claque des doigts et puis et puis et puis et il y a plein d'abonnés, etc. Donc, ils ont eu un parcours, ils ont une expérience, ils ont un savoir-faire, un professionnalisme, ils sont sincères. Bah, à la fin, euh, ça marche. Et pourquoi bah Parce qu'il y a tout ça, justement. Et c'est donc, donc, non, je, moi, j'ai trouvé ça très pro, très, très intéressant. C'est c'était plutôt moi qui ai des leçons à prendre que, 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 que l'inverse. Et je pense que, justement, cette génération de gens qui arrivent là, mmh. elles, vont, elles vont pousser, elles vont remplacer les vieux romblons là qui, qui, qui sont là, qui ne comprennent rien. Et, et ça, ça établit… Ça, ça, enfin, je pense que le côté positif, c'est ça, risque d'établir plus de proximité, plus de sincérité et peut-être plus de solutions à des problèmes qu'on a aujourd'hui dans, dans, dans notre monde actuel, qui est quand même assez compliqué. Alors peut-être aussi, il y a, c'est des outils qu'il faut savoir manier, vois, C'est-à-dire que si 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 tu te laisses manipuler, si tu comprends pas ce que tu regardes, si tu ça, c'est l'éducation. Hein. On en revient toujours à l'éducation. Il faut 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 apprendre à utiliser ces outils. Voilà. Mais euh... Mais bon, c'est, c'est, c'est comme quand la télé est apparue, il y, avait, il y avait que la radio avant, on a dit Oh là là, qu'est-ce que c'est que ce truc ben Voilà, Internet apparaît, oh là là, qu'est-ce que c'est que ce Tu vois, c'est toujours un peu. Les médias, ça a toujours été une histoire comme ça où on s'est dit, oh, c'est, c'est, c'est bizarre cette histoire, etc. Mais là, non, là, moi, j'ai trouvé qu'il y avait des personnalités vraiment très, très intéressantes et qui, qui racontent des choses qui, qui, qui va plaire à un public. Qui va y trouver justement euh, ces éléments là, dont on parle Donc, Non, j'ai, j'ai vraiment une j'ai vécu une très bonne expérience j'ai une très bonne image de, 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 de tu vois des, 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 des youtubeurs euh, après c'est comme partout si tu veux tu en avoir des bons des moins bons des, des, bien des sûr ouais. des êtres humains aussi, ouais. en tout cas là tu vois dans la connexion quand on s'est vu la première fois à Courbevoie au club d'Aviron je sais pas ça a pris euh, 30 secondes et on a a commencé à rigoler à à sentir qu'il y avait euh, une espèce de petite chose en commun moi je leur avais dit "Faites, faites ce que vous voulez que j'apparaisse ou pas dans la vidéo, ça m'est complètement égal. Euh, C'est vous qui savez ce que vous aviez à faire, je vous fais complètement confiance, Euh, vous faites ce que vous voulez. Euh, Et puis finalement, euh, bah, comme le courant est bien passé, ça s'est vu, ils ils m'ont gardé un peu, et ça ça a fini par faire une relation euh, qui qui a été euh, sympa, amusante, Euh, et on a a bossé hein, parce que moi j'ai bossé tout l'été pour préparer ce truc là euh, entre la préparation euh, des rameurs du bateau euh, euh, du matériel euh, la la météo ça n'a pas été facile en Méditerranée donc c'était vraiment intéressant parce que ça ça ne s'est pas fait dans la facilité et et au bilan euh, euh, l'expérience on est est quoi deux mois après bah je suis content d'avoir fait ça
0: et justement, il euh, y, a, y a ce qu'on voit sur cette caméra, vous l'avez dit, il y a eu plusieurs mois de préparation, il y a eu le pendant, et finalement, nous on voit 1h50, vous, vous avez vu 65 heures plus l'avant et un peu l'après peut-être, euh, est-ce que vous aurez une anecdote, peut-être quelque chose qu'on n'a pas vu, déjà, vous, tout à l'heure, vous nous avez régalé euh, en montrant les lunettes, mais <rire> est-ce que vous avez une anecdote, quelque chose qu'on n'a peut-être pas vu dans ces 65 heures-là, euh, finalement, que vous avez vécu de, de votre œil à vous
1: oui, il y, y en a plusieurs, il y en a plusieurs des anecdotes. Y a, tu vois, je parlais de la météo. La Méditerranée, c'est pas facile. Euh, et tu vois, par exemple, on est arrivé un dimanche soir à Mont-de-Lieu avec Emmanuel. On s'installe. Le lundi, euh, le catamaran qu'on devait louer finalement n'était pas disponible. Il a fallu qu'on en retrouve un autre. Euh, et on regardait la météo. Le lundi, OK, on fait Mandelieu, Calvi. Le mardi, il est obligé de rappeler tout le monde parce qu'on dit, ben bah non, là, ça a changé, on va faire Calvi-Mandelieu parce que le vent a tourné. Oh non. Donc, Arnaud, qui s'occupait pour la production de tout ce qui était logistique, a fait tout le boulot pour faire tout à l'envers.
0: Il a fait un AVC.
1: Mercredi matin, on regarde les cartes météo, on dit, ben bah non. C'est Mandelieu, calvi Alors là, Arnaud, il devenait fou. Hein. Tout le monde devenait fou à la production. Et, et, et moi, on m'appelait pour me dire, écoute Patrick, quand est-ce que tu nous dis euh, que c'est fixé ou que c'est pas fixé J'ai dit, écoute, euh, moi, le jour où il y aura quelqu'un qui maîtrisera la météo de la Méditerranée euh, parfaitement, euh, tu m'appelles parce que moi, je n'ai pas, pas la solution. Je consulte qui tu veux, euh, n'importe quel météorologue, ce n'est pas simple. Et à la rame, c'est encore moins simple parce qu'un petit vent, tu es obligé de suivre le vent si tu veux globalement. Donc... Euh, donc, du coup, si, si tu as du vent qui souffle de, de, de Calvi vers Mandelieu, tu ne peux pas faire Mandelieu-Calvi. Donc, il euh, y a eu un petit stress, mais ça s'est bien passé. Et la deuxième, la deuxième anecdote à laquelle je pense, c'est que, tu vois, quand on est arrivé à, quand on est arrivé à Calvi, en pleine nuit, hein, 3-4 heures du matin, euh, et ben, écoute… Sur la citadelle, il y avait des gens qui criaient, oui, McFly, Carlito, on vous aime. Il y avait les portables, il y avait, enfin, c'était l'arrivée du vent des globes. On avait fait trois jours, à peine, entre le continent et la Corse par un vent euh, qui n'avait pas euh, la gueule des tempêtes des mers du Sud euh, pendant le des Globe et eh ben on était à l'arrivée du des Globe voilà c'est McFly et Carlito ils ont quand même cette, cette capacité à mobiliser autour d'eux euh, des gens qui, qui, qui ont envie de les voir à n'importe quelle heure du jour et de la nuit et on s'est retrouvé à faire une arrivée du des Globe alors que euh, alors que voilà alors que souvent moi quand j'arrive de mes traversées il y a, y, a, y a trois personnes qui arrivent qui arrivent là et encore il y en a deux qui passaient par hasard tu vois donc euh, là, ce n'était pas le cas, donc ça me changeait un peu de, de mes arrivées habituelles. Donc non, je dis bravo, je dis bravo d'avoir créé cette communauté autour d'eux, là, mais par, par, par sincérité quelque part, tu vois Et, et donc, euh, donc ça c'était quand même assez, assez étonnant et amusant de voilà, moi j'ai finalement euh, en, j'ai, j'ai jamais eu une arrivée comme ça aussi. Euh c'était un peu pour vous aussi. La vraie arrivée, hein, c'est de la vraie arrivée voilà. et, et puis donc, Red Bull hein, Red Bull était là qui, 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 qui... Red Bull c'est des gens qui font des, des, des vidéos tout à fait extraordinaires hein, euh, c'est sur internet euh, tout ce qui est extrême euh, euh, voilà, les, les athlètes Red Bull, c'est des gens qui sont champions du monde, hein, en gros. Hein, donc, euh, donc, Red Bull se lançait sur un créneau un petit peu différent de ce qu'il faisait habituellement, puisque là, on n'avait pas affaire à des, à des champions du monde, loin de là, mais euh, on avait affaire à des gens qui étaient capables de mobiliser du monde autour d'un projet qui était quand même très difficile par rapport au niveau qu'ils avaient au départ. Et, euh, et, et Red Bull, c'est des gens pros, carrés. Euh, il faut que ça se passe euh, d'une façon euh, organisée. Et ça s'est très bien passé, parce que chacun avait cette, euh, cette démarche, en fait. Hein, que ce soit... Euh, Emmanuel dans la préparation de son bateau moi j'ai jamais vu un bateau aussi bien préparé euh, que le bateau qu'on a mis à disposition de, de McFly et Carlito et beaucoup par la, la ténacité et le perfectionnisme d'Emmanuel euh, à la fois sur le, 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 le catamaran la préparation les gens qui faisaient le direct Camille qui était là pour assister euh, McFly et Carlito les équipes de production etc. Ça, en fait ça a concerné beaucoup de monde euh, et, et, et à force de mettre en place des choses de façon professionnelle et eh ben écoute à la fin on en retire un objet qui, qui, qui pour les fans et moi j'en suis devenu un est intéressant c'est des images de rame comme on a jamais fait nous en tant que rameur sur des traversées parce que là il y avait un peu de matériel on pouvait faire du direct parce qu'on avait un kata qui était à moins de 50 mètres du bateau et donc ça permettait de faire du direct non c'était vraiment hyper intéressant comme, comme expérience et, et, et l'anecdote de l'arrivée comme, un, comme une arrivée du Vendée Globe c'est, c'est, c'est quand même amusant à, à 3h du matin euh... <rire> c'était pas mal c'est pas le chenal des Sables d'Olonne tu vois, qui, qui est le chenal d'arrivée du, du Vendée Globe mais euh, maintenant on dira il y, y a l'arrivée à Calvi euh... <rire> même Maikern était là avec son bateau pour, euh, parce qu'il euh, avait trouvé que c'était euh, tout à fait euh... Exceptionnel comme. euh, Il y avait Mike Horn avec son bateau bah, En tout cas, il y avait le bateau de Mike (rire) Horn. Mike Horn, il était était en Corse à ce moment-là et son bateau était à Calvi. (rire) Excellent. euh, Donc, euh, voilà, écoute, euh, moi j'invite Mike Horn pour euh, essayer de battre le record de McFly et Carlito, euh, maintenant qu'ils ont établi un.
0: il euh, faut aller le chercher hein.
1: <rire>
0: et au tout début je, je, je vous demandais votre objectif pourquoi vous avez fait ça au départ et je vous le disais quand on s'est appelé aussi la première fois moi c'est enfin, moi c'est quelque chose qui m'attire ce genre de traversée et évidemment à petite échelle euh, juste le fait de le faire parce que justement il y a peut-être ce truc où on se retrouve soi-même, il y a le côté dépassement il y a le côté où on sort totalement de notre cadre etc et vous en fait moi je me dis si demain je le fais comme McFly et tout, je vais le faire je vais aller au bout je vais en tirer plein de conclusions d'expériences etc et je l'aurai fait et vous en fait ce qui est fou c'est que vous l'avez fait une fois deux fois trois fois quatre fois huit fois neuf fois est-ce que l'objectif a changé pourquoi pourquoi l'avoir refait en fait quelque part
1: bah, ouais bonne question bah, moi je le refais parce que j'aime ça hein, parce que franchement euh, aller vivre dans une niche à chien euh... Un ramer 12, 15, 16 heures par jour. Euh... Oui, mais oui,
0: c'est clair.
1: Bon, si tu n'as pas trop envie d'y aller, il ne faut pas trop se forcer. Hein. On n'a pas besoin d'avoir fait une traversée de l'Atlantique à la rame pour réussir sa vie. Donc Moi, euh, ouais, c'est tout simplement parce que ça me plaît. Hein. Donc, euh, parce que j'aime bien ce, ce, ce côté... Euh, on, t- on te débarrasse quelque part de, tous les, de, de toutes les, les fioritures euh, dont on peut s'entourer euh, dans une vie... Euh, classique, euh, là ton souci c'est de faire avancer le bateau, de survivre, faire ton eau, faire euh, se nourrir correctement, apprendre à récupérer le plus vite possible, gérer ton effort pour que tu, tu sois le plus efficace possible, euh, pour faire avancer le bateau le euh, plus rapidement possible, sachant qu'il ne va pas vite, hein. on avance à la vitesse d'un marcheur quasiment, donc euh, et tout ça dans un environnement que moi je trouve magnifique, euh, avec euh, parfois euh, pas de vent, mais parfois aussi euh, du gros vent, euh, des vagues euh, importantes, euh, des, des situations euh, qui sont qui peuvent être potentiellement dangereuses, mais euh, mais qui te font vivre tout simplement. Euh, tu vois, c'est euh, c'est qui te font te découvrir toi-même. Donc pour moi, c'est des opportunités euh, incroyables. Euh, et donc euh, à chaque départ, c'est c'est le même. Euh, c'est le même plaisir et à chaque arrivée jusqu'à maintenant, je me suis dit, bon, quelle sera la prochaine C'est des choses qui me plaisent et qui me permettent de rendre ma vie intéressante. Quand je me lève le matin, je sais pourquoi, je sais ce que j'ai envie de faire et ça, c'est quand même quelque chose de précieux.
0: Bon, bon, on va finir sur ces belles notes. Euh, déjà, merci beaucoup en tout cas. C'était un vrai plaisir d'échanger avec vous. Ça s'est fait très rapidement, très spontanément. C'était vraiment très cool Et les échanges avant. En tout cas, ça a été un peu régal pour moi. Puis j'espère que vous avez apprécié aussi.
1: Bah, écoute, moi j'ai vu ton nombre d'abonnés qui n'arrête pas de grimper là.
0: Et Et là en parle. Euh,
1: j'ai un problème sur YouTube. Hein. Mon nombre d'abonnés s'est bloqué. Ah. Euh, je vais appeler YouTube après l'échange. Bah bah oui, écoute, là, c'est pas normal, tu vois, quand on commence à parler comme ça en dizaines de millions d'abonnés, bon, je me suis dit, peut-être qu'une ou deux personnes vont euh, peut-être potentiellement avoir envie de...
0: Bah, D'aller regarder la traversée de McFly et Carlito, parce que bon, c'est le but, Euh, vu qu'ils sont un peu en difficulté, j'ai quand même envie de les aider. (rire)
1: Voilà, non, non, mais en tout cas, ça, ça, ça m'a fait plaisir de, de discuter avec toi. La façon dont, dont, dont ta chaîne fonctionne m'a, m'a vraiment intéressé. Je pense que tu essayes de t'intéresser au, à l'intérieur des, des, des choses. On a un peu plus le temps de, de discuter que, 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 que dans des, des, des formats très très courts. Et, et donc, c'est, ça, ça, m'a, ça m'a donné envie de, de répondre positivement à, à ton invitation. Voilà
0: merci beaucoup en tout cas je vous souhaite bonne continuation sur vos prochains projets
1: de traversée. bah écoute à toi bonne continuation à ta chaîne je suis sûr qu'elle va aller très très loin merci beaucoup
0: merci beaucoup ce podcast est terminé j'espère qu'il vous a plu moi j'ai adoré parler avec Patrick Favre parler de son parcours incroyable parler de psychologie parce qu'il a vraiment une personnalité hyper intéressante J'espère sincèrement que ça vous a plu. En tout cas, si c'est le cas, n'hésitez pas à me soutenir. Le meilleur moyen, c'est de suivre ce compte Spotify, de suivre ma chaîne YouTube ou bien sur mes réseaux sociaux où je suis principalement sur Instagram,
1: LinkedIn et Twitter. En tout cas, nous on se retrouve bientôt pour un prochain podcast. Ciao, ciao